0: Hola iglesia, buenos días, ¿Cómo están? Uh, soy el pastor Ramón y, y qué bueno poder estar con ustedes en este servicio del mediodía y solamente quiero aprovechar para saludar a todos los padres que nos están mirando a través de las redes sociales, a través de Instagram, y a través de Facebook, y ahora a través de YouTube también. Entonces, qué bueno y simplemente decirles feliz día del padre. Gracias papás por todo lo que hacen, por sus hijos, por dejarnos la mejor herencia de todas las herencias que es un buen nombre. Gracias por darnos también ese ejemplo en, en la vida. Gracias porque sus vidas marcan algo enorme, grande en nuestra vida, siempre nos dan identidad. Entonces, mientras que la gente se está entrando a las redes sociales y solamente quiero saludar a cada persona que lo está haciendo, un fuerte abrazo. Qué bueno que te has unido, qué bueno que seas parte de todo lo que Dios está haciendo aquí en México. Estamos en el Estado de México y qué bueno que esta palabra de Dios va a ser para ti, la que vamos a hablar en un momento. Y solamente quiero uh, recalcar este pequeño detalle. Uh, si eres papá, recibe un fuerte abrazo. Si eres hijo, ¿sabes? es tu momento para poder acercarte a tu papá. Yo sé muy bien que quizás por la cuarentena y, y por la distancia social, muchos de nosotros estamos separados de nuestros papás, pero sería muy bueno también que le puedas pegar una llamada, que puedas tener un detalle con ellos, porque, ¿sabes? Hay que celebrarlos, hay que celebrar, son un regalo. Si los tienes vivos, es un gran regalo entonces andaba pensando en el día del padre desde muy temprano es más yo estoy pensando desde el día del padre desde hace una semana atrás cuando cuando mi suegra uh, cuando todavía estaba en perú y gracias a dios por todos aquellos que han estado orando por mí por esta temporada mi suegra ya regresó Perú y qué bueno por ella, ahora sí está disfrutando de la comida peruana y nosotros también disfrutando de este tiempo, entonces ah, seguro me está viendo mi suegra, solamente darte un fuerte abrazo y un besote suegra, sabes que te amo, ah, ah, pero también <ríe> recordar que hace una semana atrás ah, estaba dormido y cuando de repente toda mi esposa, mis hijos, todos entraron <ríe> al cuarto para decirme feliz día del padre, y no sé quién se equivocó, pero ah, fue muy gracioso, creo que fue mi esposa o mi suegra o alguien eh, se equivocó la fecha y entonces yo celebré el día del padre un día, oh, una semana antes, entonces eh, es interesante, y bueno, también yo muy despistado de las fechas, le seguí la corriente, ¿no? Ah, qué bueno que que después de unas horas nos dimos cuenta que no era el día del padre. <risa> Pero ya, o sea, ah, qué buena temporada. Tengo tres hijos. Ah, tengo a Micaela de ocho años, a Tiago de 5, y a Miranda de dos meses y días. Y no saben qué honor, qué privilegio siento en mi corazón. De poder eh, tener estos tres regalos en mi vida. Estos regalos inmerecidos completamente y una bendición enorme. ¿Saben? Uh, no hay nada mejor que poder ser papá. Y es más, uh, no solamente por, por los tiempos buenos que te dan los hijos, sino por todo. Uh, Dios nos ha dado a los hijos para poder estar con ellos un tiempo. No es para estar toda la vida con ellos. Ellos tienen que, que ir uh, hacia el destino de Dios en su vida, pero igual, Ah, es todo un honor poder estar en, toda es, en todo este tiempo y poder enseñarles, inculcarles, mostrarles el amor de Dios. ¿Saben? Hay un verso en la Biblia que habla y dice que los hijos tenidos en la juventud son como saetas. Y me encanta ese verso. Es más, um, no sé si que logran a ver pero tengo en ese momento... A dos flechas eh, como tatuaje en mi mano. Esos son mis dos primeros hijos eh, por el tema de cuarentena. Todavía no llego a terminar la tercera, pero igual uh, lo haré pronto, eh, porque siempre pienso en ellos, siempre eh, estoy creyendo en que son como saetas, saetas como lanzas, como flechas en mi mano. Mi único trabajo, mi única responsabilidad como padre es ser un buen arco. ¿Cómo que un buen arco? Claro, el arco es aquel que tensa las flechas. El arco es aquel que le, que le da dirección a las flechas. El arco es aquel que, que está todo el tiempo enfocado, creyendo en que hay un propósito bueno para ellos. Y saben, no hay nada más hermoso ser un arco. Uh, a veces quizás no es el mejor trabajo porque tiene que ver mucho con amor, tiene que ver mucho con corrección también, que van de la mano, uh, tienen que ver mucho con tener mucha paciencia uh, y tiene que ver mucho también con mucha sabiduría para saber cómo guiarlos en todo este proceso. Uh, entonces, todo el tiempo uno es como un arco, pero... Lo que yo pienso y lo que yo veo es esto. Uh, definitivamente, solamente nuestro trabajo es lanzarlos, pero ellos van a encontrar su propio camino. Esto no es algo que nosotros podamos decir, hey, mis hijos van a hacer lo que yo he decidido que sean para ellos, lo que yo he planeado para ellos. Sabes, Es demasiado injusto. A nuestros hijos tienen un destino, un propósito, no diseñado por nosotros, sino diseñado por Dios. ¿Sabes? Dios ha sembrado una semilla de potencial en nuestros hijos, una capacidad maravillosa. Y ¿sabes? Es tan extraordinario el tener este privilegio de poder estar en esta temporada con nuestros hijos guiándolos. Pero no sabemos nosotros como padres... No sabemos cuál es su propósito. Lo que sí sabemos es que Dios va a hacer cosas grandes con ellos. Solamente quiero contarles uh, un testimonio. Hace eh, unos par de años, estoy hablando de unos dos años, estábamos pasando por un tiempo difícil con mi esposa. A uh, nuestro segundo hijo, Tiago, <coughs> ya tenía tres años y todavía no podía hablar. Entonces, eh, habíamos ido por muchos médicos, desde muy temprano nos dijeron que tenía un tema aquí en el, en, como, un, como, un, eh, como un frenillo, algo en la boca. Ah, eh, estuvimos en el proceso, se le hizo una pequeña intervención ah, para que pueda desarrollar mucho más el habla, pero bueno, eso no ocurrió. Tuvo dos años y todos los sonidos que hacían netamente eran sonidos guturales, ¿verdad? Como, mm, mm, mm", entendía todo, pero no hablaba. Eh, lo llevamos a muchas terapias, a muchas, muchas terapias. Y saben, a, a pesar de que hay buenos médicos, hay, hay buenos especialistas, eh, el progreso fue muy pequeño, muy pequeño. Entonces... Estábamos un poco frustrados, pero igual creyendo en Dios. Entonces, <ríe> recuerdo hace dos años atrás, tengo un gran amigo, se llama Al Fury. Uh, por muchos años hemos sido pastores juntos y, y bueno, él es literalmente una leyenda uh, mundial. Estamos hablando de alguien que trasciende no solamente un país, sino muchísimas naciones por la siembra que ha hecho. Y es un honor poder ser su amigo. Es más, en algún momento, si es que él llega a ver este video, él va a estar muy contento también. Uh, porque lo amo, lo aprecio y somos amigos a la australiana, como él dice, porque él es australiano. Uh, entonces, es una amistad para siempre. Entonces, um, cuando, cuando al Fury nos invita a comer un día, a mi familia fuimos todos... Después de predicar un domingo, uh, nos fuimos a, a comer chifa. Ya saben, en ese momento tengo una sensación así de, de extrañar el chifa de comida peruana. Um, entonces, estuvimos comiendo y luego de, la, de, de toda la comida, él sintió algo muy particular. Él me dijo, Ramón, uh, ¿tú crees que pueda orar por tu hijo? Y, y fue bien insólito porque no, ha, no habíamos hablado prácticamente con nadie del tema, solamente puntualmente algunas personas sabían, pero o sea, él, él no tenía que saber el contexto ni nada y, y fue hermoso, hermoso. Él empezó a orar por mi hijo, mi hijo que es muy inquieto se quedó tranquilo, o sea la presencia de Dios lo apaciguó en ese momento y Al Fury empezó a profetizar sobre la vida de mi hijo y Dios mío, se empezaron a caer mis lágrimas y, y, empezó, y empezó a decirle de que iba a ser un predicador y, y que su boca se iba a abrir y que él iba a llegar muchísimo más allá de lo que yo jamás ni en mi vida había soñado y sabes, fue algo tan espectacular para nosotros, para Astri y para mí, ese momento nos quedó marcado para siempre. Es más, después de ese momento, Dios nos fue llevando a tomar decisiones por ese motivo. Uh, y fue extraordinario. Um, me quedé pasmado al ver el futuro de mi hijo, uh, de lo que Dios decía de mi hijo. Y luego de eso... Um, no pasó ni una semana, ya que no saben qué pasó. Mi hijo empezó a hablar. Tanto así que ha pasado dos años de eso, y ahora estoy orando para que por favor se silencie un poco porque habla todo el rato y habla todo el rato y su carácter es así súper incisivo bien directo ah, y no y no te deja hasta lograr lo que él quiere es demasiado así aprensivo como uno y, y está papá 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 que mira que esto que el otro y saben ah, ahora estoy orando para que se silencie un poquito <risa> Ah, pero qué, qué maravilloso, qué maravilloso para un padre poder ver a sus hijos crecer y a sus hijos ir logrando, ir caminando. Ah, qué hermoso es para un padre soñar con el futuro. Ah, a pesar de que no sé cómo se va a dar el futuro, creo en ese futuro. Y yo personalmente voy a trabajar y hacer hasta lo imposible para que ese propósito, el propósito de Dios se cumpla en la vida de mi hijo. No sé cómo será el proceso, es por eso que digo que los hijos son como unas flechas en las manos de los padres. Nosotros somos solamente aquellos que, que somos el arco. No sabemos qué va a pasar, pero, vamos, pero va a llegar el momento en que yo voy a tensar esa flecha. Y voy a lanzarla hacia el propósito de Dios y yo creo que se va a cumplir. ¿Por qué cuento estas historias? ¿Por qué hablo de esto del Día del Padre? Definitivamente quiero decirte, estoy aprendiendo a ser padre. Es algo que Dios ha depositado en el corazón, pero uno está aprendiendo continuamente a ser padre. Básicamente, dependiendo de cada uno, tiene una experiencia con respecto a haber tenido una relación con su papá. Muchas veces, algunas han sido buenas, algunas no tan buenas, algunas un poco más traumáticas que otras, por el hecho de que nuestros padres no conocían a Dios. Especialmente, en mi caso, yo amo a mi papá. La, la, lamentablemente, nadie le enseñó a él a ser un buen padre. Pero básicamente es algo que ya después de los años uno tiene que aprender a dejar a un lado. ¿Por qué? Porque creemos en lo mejor y creemos en que a pesar de lo que pasó, Dios utiliza todo, el, todo lo que pasó para poder revertirlo para bien en nuestra vida, en nuestros hijos. Y ¿saben? A pesar de, de, de cualquier situación y de cualquier cosa con respecto a tu relación a, con tu papá, Dios se encarga de restaurarlo todo y nos da una oportunidad ahora. Ahora entiendo, ahora entiendo a mi papá qué tan difícil era ser papá. Ahora entiendo pues tener hijos y responsabilidades y, y, y de todo. Ahora sí entiendo y, y no es un trabajo fácil, es un trabajo duro. Es un trabajo que se asume con mucho con mucha responsabilidad y también con mucho amor. Así es que um, quiero compartirles algo que está en la Escritura. Um, y antes de eso, quiero orar por los papás. ¿Está bien? Um, quiero hacer una oración por todos los papás um, que están aquí en línea o que nos van a ver en alguna retransmisión, sea por facebook por instagram ahora por youtube ok o también eh, aquellos que lo van a escuchar porque esta enseñanza la vamos a subir por spotify en la cuenta de irresistible gracias Así que si se dan cuenta tecnológicamente hablando la iglesia ha cambiado mucho en su experiencia pero también entendemos que está cambiando la vida muy rápido y sabemos que probablemente algunos estén en live hoy día, pero sabemos que otros van a ver esto en retransmisión. Es más, probablemente ni el domingo lo vayan a ver, sino que lo vayan a ver después, el miércoles o el jueves. ¿Y sabes qué bonito tiempo, qué bonita temporada es esta? Es más, si algunos también quisieran estar aún mucho más cerca de nosotros y poder tener esta relación aún más cercana con la iglesia, ¿sabes? Los viernes a las 9 de la noche tenemos un Zoom. Es otra herramienta, otra plataforma tecnológica la cual utilizamos, ¿para qué? Para ver tu rostro, no solamente para que veas el nuestro, sino que nosotros queremos ver el tuyo y, y queremos también orar por ti, queremos que sepas que estamos contigo, entonces... La iglesia está cambiando, la iglesia está no, no acomodándose, sino está siendo mejor que nunca. Así que, eh, qué hermosa temporada. Quiero orar por los papás. ¿okay? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, qué honor ser papá. Y oro, Dios, por todos los papás que van a estar viendo esto en retransmisión y por todos los papás luchadores aunque son papás y mamás. A esos papás que no se cansan, que no sé de dónde sacan fuerza a Dios. A esos papás que hacen todo el sacrificio para poder proveer para sus hijos. Esos papás que saben leer cuentos, esos papás que saben decirte amo. Esa, esos papás que saben dar palabras de afirmación, esos papás que, que siempre están como sacerdotes en casa, pendientes de todo. Gracias, Dios, por, por, por aquellos papás que también están aprendiendo a hacerlo. Gracias, Señor, por todos nosotros que estamos en ese proceso. Gracias porque tenemos al mejor modelo de todos los padres. Tú, Dios, tú nos vas a enseñar. Y gracias porque tu palabra constantemente nos muestra que eres un padre bueno. Gracias, Señor. Háblanos el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Qué, qué increíble tiempo. Voy a leer algo. Ah, comienza por una historia un poco triste, luego quiero ah, darle un poco de contexto para que podamos entender algunos detalles como padres, ¿ok? Y aquellos que, que, que están mirando como hijos y, y, y todo, aprende, aprende, porque esto es un legado, esto no es una herencia, es un legado. Esto es lo que vas a dejar de por vida. Más que dinero, más que casas, más que propiedades. Vas a, a dejar un buen nombre. Vas a dejar a tus hijos orgullosos de quién es su padre, de quién fue su padre. Y voy a leerte un poco la historia. Esta es una historia un poco triste. Es de un nacimiento, pero un nacimiento que termina también... Trayendo una muerte. Entonces ah, voy a leer Génesis capítulo 35, versículo 16. Ah, esto es eh, la historia de la muerte de Raquel. Ok, entonces voy a leer un poco la historia y luego ah, voy a explicar. Dice así: Una vez que salieron de Betel, Jacob y su clan avanzaron hacia Efrata. Pero Raquel entró en trabajo de parto, mientras aún estaban lejos de allí. Y sus dolores eran intensos. Luego de un parto muy difícil, la partera finalmente excl exclamó, No temas, tienes otro varón. Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro, puso a por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre, a ver, repite conmigo, el padre del niño lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Así que Raquel murió y fue enterrada en el camino a Éfrata. Es decir, Belén. ¡Wow! Mira esta escritura. El, el poder y, y es demasiado grande en esta escritura. Es demasiado trascendente el poder que Dios nos ha brindado a los padres. Es una historia triste, es una historia que nadie espera. Es un desenlace que duele. Estamos hablando de la muerte de Raquel, estamos hablando de la muerte de la esposa. Y era muy, muy difícil para Jacob a poder ya estar afrontando este momento. Y no solamente eso, sino que Raquel en su momento de sufrimiento, en su momento de, de saber de que había toda una vida por delante y que ella no podía estar junto a este bebé, la llenó de tanta tristeza que con su último aliento ella dijo, ¿sabes? Te voy a llamar Benoni, hijo de mi tristeza porque no te voy a ver, hijo de mi tristeza porque es lo último que yo voy a hacer ¿Y sabes? A veces la vida uh, nos condiciona, a veces eh, una etapa de nuestra vida nos condiciona y creemos que ya es la muerte y queremos ponerle nombre a esa temporada. Antes, en el Antiguo Testamento, cuando tú ponías el nombre a tu hijo, el, el significado del nombre marcaba mucho de lo que él iba a hacer en el futuro. Es más, era como algo profético, era como algo que se hacía y se marcaba. Y literal, Benoni iba a ser hijo de mi tristeza. ¿Qué tal desastre para el pobre niño que recién estaba naciendo a esta vida? ¿Ah? Qué triste para él que sin saber nada, sin saber que su mamá estaba muriendo en ese momento, ya estaba siendo condenado a un futuro de tristeza a un futuro de desastre, a un futuro de, de, de soledad, a un futuro donde iba a estar roto todo el tiempo con algo que le faltaba. Qué difícil poder a no, nosotros como padres entender de que nosotros marcamos el destino de nuestros hijos con lo que decimos. Y, ¿sabes? Quiero que aprendas de esto, papá y mamá, y especialmente los padres, ¿Sabes por qué? Porque las mamás proveen amor. Un amor tan grande que llena el corazón de los hijos. Pero ¿saben qué? Quiero que entiendas algo, mamá y papá. El, la mamá provee amor, pero el padre provee identidad. ¿Y sabes, mamá? Esto es algo que tú tienes que entender. El padre es aquel que provee identidad. Es por eso que el mundo está como está porque hay una, una ausencia terrible de padres. Es por eso que hay mamás que son héroes, que hacen la labor de padre y de madre. Y, y, y también tendríamos que celebrar el Día del Padre a muchas madres, porque han sido aún hasta mejores padres que nuestros propios padres. ¿Saben? La identidad del padre es tan vital, es tan fundamental. Y no solamente para el hombre, sino para la mujer. El padre es aquel que, que, que marca la identidad de sus hijos. Y es muy determinante. Esta mujer sin querer, sin querer, por estar viviendo el tiempo más difícil de su vida, quiso ponerle esa identidad a, a su hijo, Benoni, hijo de mi tristeza. Pero, ¿sabes? La Biblia dice, pero el padre del niño, o sea, ella ni estaba terminando de la frase y se estaba muriendo, y el padre tomó el lugar y el padre le dijo, no, no te vas a llamar así, yo te voy a llamar a ti, Benjamín, hijo de mi mano derecha. ¡Wow! ¿Saben? Yo no sé cómo la vida te ha querido poner un nombre. Probablemente alguien de tu familia, tu papá o la vida misma, o tu mamá o quien sea, ha querido poner un nombre sobre ti, ha querido poner una etiqueta de fracasado, de inútil, de inservible, ha querido poner una etiqueta de que no vales nada, que ha sido abandonado, de que está solo. Quizás el, que la vida, o lamentablemente nuestros padres han querido poner una etiqueta sin querer, porque nadie les enseñó a ser padres. Es más, aún aquellos que intentamos saber un poco, igual fallamos y tenemos que ser lo suficientemente valientes para reconocer nuestro error y pedir perdón a nuestros hijos cuando nos equivocamos cuando se nos sale algún tipo de, de, de etiqueta que, que ellos jamás deberían de tener, ellos no son lentos, ellos no son torpes, ellos no son inútiles, ellos, ellos no son débiles, ellos no son incapaces, ¿sabes? Justo hoy día en la mañana hablaba con mi esposa mientras que me cortaba el pelo, ella, eh, ella es profesional cortando el pelo, ella es... Astrico Führ, literal, <risa> mientras que hablaba, eh, 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 mientras que me cortaba hablaba con ella y, y, y para mí el Día del Padre es, eh, es un poco difícil, no, 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 no no, la voy a pintar de otra manera, ok, eh, es un poco difícil, y tengo 42 años, o sea, literal, entiendan, o sea, esto puede marcar toda tu vida, esto puede marcar toda tu vida. Esto no o sea no es una situación donde mucha gente la pasa a la ligera y, y dice, no, no, no hay problema. A veces podemos creer, pero mayormente creo que una de las cosas que siempre la gente requiere al ir al psicólogo es por los traumas que tenemos con nuestros padres. ¿Mm? Siempre los psicólogos o los terapistas siempre intentan preguntarte cómo era tu niñez. ¿Y cómo era tu relación con tu papá? ¿Y cómo era tu relación con tu mamá? <risa> ¿Sabes? Eh, no es fácil. Pero tenemos que aprender a ser papás. Tenemos que, que aprender a pedir perdón. Tenemos que aprender a ser esos... Que en vez de llamar hijos de mi tristeza, cambiemos... Y que de nuestra boca salga una nueva etiqueta. Hijo de mi mano derecha, aquel que tiene mi autoridad. <risa> Así le dice, es, hijo de mi mano derecha, el que, se, el que va a tomar todo lo que yo tengo. Eso es lo que, eso es lo que significa Benjamín. Hijo de mi mano derecha, no ni. ¿Saben qué hermoso es saber de que aún nada está perdido? Qué hermoso es saber de que todo se puede restaurar aún. Qué hermoso es saber de que a pesar de, de todo tenemos una oportunidad ahora que somos papás. Y, y voy a repetir otra vez esta misma frase. A nuestros padres nadie les enseñó a ser padres no estoy justificándolos simplemente es ya no seas una víctima de lo que te pasó ¿saben? probablemente tus papás ya no estén en ese mundo pero igual te definieron igual te dieron identidad ¿sabes lo que tienes que hacer? es algo que yo decidí en mi vida ¿sabes? lo que tienes que hacer es que sea Dios aquel que te dé que, que identidad es más Creo que todos nosotros, aún a pesar de que hayamos tenido buenos padres, tenemos que siempre mirar a Dios como nuestra identidad. De Él proviene lo que somos. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Y nuestra vida, nuestra vida depende de Él y la vivimos para Él. Entonces nuestra identidad proviene de Él. No permitas que nadie marque tu identidad. Probablemente nadie quiso que este niño se llamara Benoni. Pero apareció el padre. Ese padre es Dios. Ese padre representa a Dios. ¿Qué te han dicho? ¿Mm? ¿Qué te han dicho que vas a hacer? ¿Qué te han dicho? ¿Qué has creído todo el tiempo? ¿Mm? ¿Sabes? No importa lo que te hayan dicho y no importa la etiqueta que tú has asumido o has tomado, hay una voz que es mucho más grande, <risa> hay una voz que resuena más grande, hay una voz que grita más fuerte y esa es la voz de Dios que dice, eres el hijo de mi mano derecha. Dios te dice eso a ti, yo no sé quién tú eres, no sé cómo así llegaste a este canal, a esta cuenta, no sé cómo así llegaste, pero quiero decirte algo, Dios dice de ti que eres su hijo de la mano derecha. Te quiero leer otro, otro verso, um, este es un verso aún mucho más increíble. <coughs> Porque estamos hablando ya del nacimiento de Benjamín. Benjamín ya era un adulto. El clan de Jacob, que era el clan de Israel, donde nacen esta nación santa, donde vienen estas doce tribus. Y Jacob ya muy anciano. Después de todo su asunto uh, con José y, y ya restaurando la relación con José y todo, cuando ya está muriendo, él llama a sus hijos y a cada uno de ellos les da una profecía. Es por eso que hablé hace un momento acerca de mi hijo y de la profecía que hay sobre su vida, el cual me da a mí aliento, me, me da nuevas fuerzas. No me da momento para decir estoy cansado. No me da momento para decir, hey, voy a detenerme, es todo lo contrario. Me da fuerzas para poder seguir creyendo, para poder seguir viendo lo que Él tiene para mi Hijo. Y mira lo que dice el versículo, eh, capítulo 49, unas hojas más, versículo 27. Y, y esto es algo muy, muy, muy personal. Esto es algo que. Que lo, que lo voy a poner de esta manera y tienes que ser muy muy atento a lo que voy a leer profetiza a todos sus hijos y llega a Benjamín al último de todos al hijo de su mano derecha y le dice Benjamín Benjamín es un lobo rapaz que devora a sus enemigos por la mañana y reparte su botín por la tarde. El padre, profetizando sobre el hijo. Y le dice, vas a ser un lobo rapaz. Ahora, yo sé muy bien que para muchos de ustedes que le digan a tu hijo, vas a ser un lobo rapaz. Es como, ay, ¿qué es esto? no Pero quiero que entiendan el contexto. Me encanta muy bien, eh, me, me encanta demasiado la escritura. Porque habla acerca de algunos detalles que no están condicionados a tu pasado, sino están condicionados a tu presente y están definidos para tu futuro. Dice, eres un lobo rapaz que devora a sus enemigos por la mañana y reparte el botín por la tarde. Voy a traducirlo así. Eres aquel que va a destruir a todos sus enemigos. Eres aquel que va a afrontar todo en la vida y vas a salir victorioso. Vas a ser como un lobo rapaz que todo lo que tú decidas lo vas a lograr. Vas a ser un lobo rapaz que no vas a permitir que algo te limite, que una etiqueta del pasado te condicione. Eres un lobo rapaz que va a acabar con todo. Con todo lo que se dijo de ti. Vas a vencer Vas a triunfar, vas a ganar, ¿sabes? Esa es la identidad del Padre. Y no solamente eso, sino le dice, ¿y sabes? Vas a destruir a tus enemigos por la mañana. O sea, no es que vas a demorar mucho tiempo peleando. Vas a acabar rápido estas batallas. Y me encanta lo que termina diciendo. Y va a repartir su botín por la tarde. ¿Qué significa eso? Significa que tu pasado ya no te condiciona. Ahora eres quien Dios dice que tú eres. Un hombre victorioso, una mujer victoriosa. Y ahora tú vas a poder ser tan generoso y bueno con todos. Porque vas a compartir todo lo que Dios hizo por ti. No solamente a tus hijos, sino a tus generaciones. Vas a poder compartir a toda persona, a toda persona que, que tenga contacto contigo, ¿sabes? En mi vida yo he tenido muchas etiquetas, ¿sí? Pero ¿saben? Yo he decidido que Dios diga qué etiqueta es la que debo tener, Ah, qué locura. ¿Sabes? La etiqueta que Dios te pone es victorioso, amado. ¿Mm? La etiqueta que Dios te pone es que Él siempre va a estar contigo, que siempre vas a estar a su lado, que vas a vencer. Yo recuerdo cuando era adolescente. A muchos de ustedes probablemente no me conocen tan profundo. Algunos creo que por Facebook me conocen, algunos un poquito más, porque creo que aún hasta de mi niñez hay personas en Facebook o, a, o mi adolescencia en Facebook que siempre me hablan y me escriben. Aún me han contado que hay vecinos uh, de varios lugares donde yo he vivido en varios tiempos que están viendo mis servicios o sea, viendo los servicios de la iglesia en los cuales yo predico. Y los están viendo en familia. Así que bueno, saludarlos a todos. Ah, pero acuérdense, yo tenía muchas etiquetas. Yo fui tartamudo toda mi vida. Estaba lleno de complejos, de traumas. Pero Dios se encargó de ir quitando cada una de esas etiquetas que yo creía y me dio una identidad. Tú dices, ah, Ramoncito, qué bueno lo, eh, en lo que se ha convertido. <risas> Sin Dios yo no soy nada, literal. Sin Dios no, no tuviera a la valentía de poder estar frente a... A dos teléfonos mirándome. A poder compartir mi fe. A poder hablar de quién es Dios. ¿Sabes? Es importantísimo aprender a ser un buen padre. Creo que lo mejor que te puede pasar en la vida es tener hijos. Pero lo otro mejor que te puede pasar en la vida es saberle dar una identidad correcta. Y no es solamente tu identidad, sino es direccionarlos a Dios, que es su identidad segura. Quiero acabar con esto. Mi esposa en algún momento, ella, ella es la predicadora de la casa, y, eh, sencillamente eh, yo disfruto cargarle la Biblia siempre. Eh, ella y yo hemos pasado mucho con nuestros hijos. Ella es muy valiente. Ella es esas madres luchadoras y peleadoras. Um, y, me, y me pongo a pensar en esto. Um, juntos hemos luchado con algunas situaciones, con algunos procesos, con mis hijos, uh, con mi hija mayor, con, con temores, con, con cosas muy fuertes. Uh, y hemos aprendido de que aún hasta hay, hay algunas cosas que nos pueden estar superando. Y como padres hemos querido estar cuidando a nuestros hijos, a nuestra hija, de la manera más cercana. Y a veces hay cosas que no podemos evitar, como que alguien le diga en el colegio que es fea, o que es torpe, o que es lenta, o que no es buena para hacer algo. Y de repente encontrarnos esa herida y... y y decir, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Uh, y hubo un tiempo en que mi hija no podía dormir. Es más, uh, te recomiendo y te invito a ver el video de mi hija. Uh, ella grabó hace, unos, hace una semana un video acerca de cómo no tener miedo. Y, y ¿sabes? Costó mucho. Pero una de las cosas que astri y yo aprendimos es que no podíamos estar con nuestra hija todo el tiempo. Que no podíamos estar en sus sueños. Que no podíamos estar cuando alguien le iba a decir que era fea o que era inútil o que no podía hacer algo. No podíamos estar cuando ella tenía miedo. Porque no podemos estar con ella siempre, aunque quisiéramos. No sabemos si mañana vamos a estar aquí en esta tierra o no. Pero sí podemos direccionarla a la fuente. Si sí podemos direccionarla al lugar correcto de identidad. Y Astrid y yo hemos tomado esa decisión con nuestros hijos. Ella sacó un cartel con un verso de la Biblia que dice: El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. ¿Sabes? Um, si viera su cuarto. Eh, su cuarto está lleno de puros versos de la Biblia con, una, con un pedazo de madera ahí. Le enseñamos a nuestra hija a saber quién es Dios. Ese es el legado más grande que tú puedas dejarle. Dejarle un modelo, pero enfocarla a quién es realmente su identidad. Porque nosotros vamos a fallar. Porque nosotros nos vamos a equivocar. Pero Dios no. no. Tú y yo no vamos a poder estar en todos los lugares que quisiéramos estar. ¿Mm? Pero Dios sí puede estar. ¿Saben? Yo recuerdo una vez, hace muchos años, fue el día en que mi mamá y mi papá se separaron. Eh, yo ya era cristiano y recuerdo ese día, a, había sacado yo a pasear a mi perrito, tendría 15 años, hace muchos años, y recuerdo yo estar sacando a mi perrito y en el parque, mientras que lo sacaba, sentí una mano en mi espalda, pero esas manos que tú sabes muy bien que no es nadie, que es Dios, y sentí la presencia de Dios como nunca en mi vida y cómo lloraba en el parque. Perdí la vergüenza y recuerdo cómo él me tocaba el hombro. Y escuché por primera vez en mi vida la voz audible de Dios que me dijo, aunque tu padre y tu madre te dejen, yo nunca te voy a dejar. Y eso literal cambió toda mi expectativa. No voy a decir que no me dolió <risa> cuando se separaron. Ah, re, yo regresé de, de pasear a mi perro. Y recuerdo que mi papá y mi mamá nos llamaron al cuarto. Nos sentaron en la cama a los dos, a mi hermana y a mí. Y nos dijeron que se iban a separar. No te voy a decir que no dolió, pero Dios ya estaba preparando todo. Dios ya estaba preparando todo. Porque así es nuestro Padre. Él ya estaba diciendo de que Él nunca me iba a dejar. ¿Sabes? Hoy día es el día del Padre. Y también creo que es el día de, para celebrar a nuestro Padre. <ríe> que nos ha enseñado a ser un poquito mejor padres de lo que fueron nuestros padres es el tiempo para no juzgar a nuestros padres por lo que pasaron, porque vuelvo a repetir siento que muchos padres nunca supieron cómo ser padres Y creo que a pesar de lo que pasó ya deberíamos soltarlo y dejarlo solamente quiero animarte a poder celebrar este día como se debe si no tienes a nadie que celebrar porque ya tu papá no está aquí en la tierra entonces es tu mejor momento para poder celebrar a tu Padre Celestial en poder orar y decirle gracias Dios porque tú siempre me has cuidado y siempre has estado conmigo y creo que esto va a ser tan hermoso y tan bueno, y tan lindo Uh, para ti y para mí así que ¿qué te parece si oramos otra vez por los papás ¿Sí? um, y luego quiero hacer una oración por algunas personas que nos están mirando a través de estas pantallas a través de estas plataformas ok vamos a orar gracias Señor por tu palabra gracias Señor por darnos el privilegio de ser papás por cuidar de tus hijos, Dios, son tuyos. Gracias por, por poner, Señor, en nuestro corazón eso, eso mismo que es, siempre ha estado en tu corazón, que es pelear y luchar por nosotros. Creemos lo mejor para nuestros hijos, pero también decidimos ser lo mejor para ellos. Dios, ayúdanos a constantemente enfocarnos en ti para poder reflejarte a ti, a la vida de nuestros hijos. Bendice a cada papá. Y a cada hijo este día. Gracias, Señor, porque tu palabra es maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahí donde están, quiero invitar a hacer una oración. Esta oración es decirle a Jesús que entre a tu vida. Esta oración es muy sencilla, pero muy poderosa. Esta oración es literal, llamar a Dios tu Padre y dejar que se convierta en tu Padre. Es decirle a Jesús que entre a tu corazón y que se convierta en tu Salvador. Así que ahí donde estás, por medio de este medio, quiero que repitas estas palabras después de mí. Dile, Señor Jesús, en esta mañana, yo me arrepiento de todas las cosas malas que he hecho en mi vida. Yo te acepto en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Gracias Jesús, porque desde el día de hoy eres mi Salvador, eres mi Padre, eres mi Amigo. Yo decido vivir para ti todos los días de mi vida. En tu nombre. Amén y Amén. Así que solamente quiero que el día de hoy sea un día para celebrar. Un día para celebrar a nuestros padres. Para poder uh, darles un abrazo, un beso, si es que no estás con ellos o darle una llamada, o buscarlos, a conversar un momento con ellos. Es un buen tiempo para también agarrar a tus hijos <ríe> y besarlos mucho. Así que, ¿qué les parece si es que solamente nos quedamos aquí? Um, ¿Y? Sola, y y quiero invitarlos a nuestra reunión de las 7 p.m. Vamos a tener una palabra increíble. Y solamente animarte a, a seguir conectado a las redes sociales de eh, Irresistible Gracia. Entonces, ahora tenemos uh, plataformas distintas. Ahora estamos en YouTube. Ahora puedes ver uh, toda la enseñanza en la televisión si tienes un Smart TV ahora vas a poder eh, verlo sin ningún problema, los puedes seguir viendo desde tu celular, uh, si es que estás en redes sociales todo el tiempo, entonces lo tuyo es Facebook, Instagram, estamos ahí. Uh, no solamente eso, sino que también todos los días, de lunes a viernes, estamos teniendo una enseñanza muy corta. Y también están los mensajes del domingo, pero igual... Todo de lunes a viernes estamos teniendo enseñanzas cortas de 10 minutos, que son como, vamos a decir, como unas píldoras para el día, ah, unas píldoras de fe. Son unas pequeñas fracciones de tiempo para animarte a poder ver a Dios en tu día a día. ¿Ok? Entonces, un fuerte abrazo, feliz día, papás, Dios los bendiga. Nos estamos viendo a las 7 de la noche. Chao.